1: la mouscourie, la mireille mathieu Grec. Alors, soleil, soleil, c'est ce que les gens euh, qui posent des panneaux solaires sur leur maison pour être indépendants d'Hydro-Québec, c'est ce qu'ils chantent, eux Ils sont contents
0: du soleil. En fait, en fait, Richard, le journal part un petit dossier à partir oui. d'aujourd'hui, puis qui va se poursuivre jusqu'à samedi sur justement Bye Bye Hydro-Québec. Euh, donc, de plus en plus de Québécois vont décider eux-mêmes de se tourner vers le sol, le, les panneaux solaires, puis ils vont devenir eux-mêmes producteurs de leur électricité, ils vont pouvoir obtenir des crédits d'Hydro-Québec. Et je veux juste te rappeler, en 2018, le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel, avait fait une entrevue, écoute, ça, cette entrevue-là a été, avait été diffusée un peu partout, et il disait à ce moment-là qu'Hydro-Québec faisait face à la spirale de la mort. Je sais pas si tu te rappelles, il disait... Mais... De plus en plus de gens vont devenir autoproducteurs avec le solaire, puis estimaient déjà que la maison intelligente produirait son énergie pour être rentable d'ici 2025. Des propriétaires pourraient produire jusqu'à 15 de leur consommation électrique. Or, ça, c'était en 2018. Eh bien, imagine-toi aujourd'hui, là. On a presque 800, il y a 800 clients de ré résidentiels d'Hydro-Québec qui sont devenus leurs propres producteurs de leur propre électricité plutôt qu'avec des simples consommateurs. Attendez, puis Écoute, ils n'ont plus besoin
1: d'Hydro-Québec pendant tout, là? Zéro?
0: Ben c'est-à-dire qu'ils sont presque à net zéro d'utilisation. De, de, et même des fois, dans certains cas, ils vont être un peu plus producteurs. Mais l'idée, c'est que c'est des, des, tu ne gagnes pas vraiment parce que c'est des crédits que va te donner Hydro-Québec dans les moments où -ce il va y avoir des périodes plus froides. Tu comprends-tu pour... Euh, pour euh, parce que là, peut-être tes panneaux ne suffiront pas, puis là, mmh, tu vas devoir mmh, utiliser. Euh, euh. Mais c'est quand même un phénomène, une nouvelle tendance. Puis il y a des experts à qui on a parlé, dont euh, le PDG de Éco-Habitation, euh, il dit que ce serait beaucoup moins, euh, plus rentable pour le gouvernement d'avoir de, des panneaux solaires en ville que plutôt de construire des éoliennes qui vont nous coûter très cher. Donc, peut-être il y a peut-être peut une tendance Mais... nouvelle. Et même Hydro-Québec -Re reconnaît que la filière du solaire... là euh, apparaît pas du tout dans leur radar actuellement mais que là c'est une tendance qu'ils voit qui observent. Là. écoute on est 800 mais... clients qui sont sur 4 millions c'est sûr que c'est pas pas énorme là.
1: mais je trouve que euh, c'est un, une bonne idée de dossier puis euh, on, on va lire ça bien sûr euh, la question que tout le monde se pose c'est est-ce que ça coûte cher de venir euh, justement installer des panneaux solaires est-ce que c'est à, à la portée de tout le monde est-ce qu'il faut que tu restes à la campagne
0: Bien là, tu vois, il y a un témoignage matin dans le journal d'une famille de Mascouche, là, quatre adultes d'une famille là, qui ont a, a installé euh, des panneaux solaires. Ils ont 22 panneaux solaires qui fournissent de l'électricité. C'est sûr que c'est une maison modèle qui est utilisée par un organisme qui est justement éco-habitation, euh, qui est financé par Ressources Canada, mais pour montrer qu'il est possible d'atteindre le, le net zéro pour la maison, mais euh, le journal va expliquer là, au cours de la semaine. Tu sais que des investissements autour de 25 000, 50 000 Normalement, tu vas peut-être obtenir la rentabilité sur ben, 10-15 ans. Mais c'est quand même sur 10-15 ans. Mais toi, ta maison, tu l'as pour 10 ans, mettons. Ben, c'est peut-être rentable à, à, à ce moment-là. J'imagine.
1: Que... qu'il faut que tu joues sur deux fronts, c'est-à-dire que tu installes des panneaux solaires puis tout ça, mais en même temps, il faut que tu baisses ta consommation d'électricité aussi, là. Il faut que tu prennes ouais, une mais Actuellement,
0: la famille, le témoignage qui est de ce matin, c'est que les gens euh, n'ont pas diminué leur consommation. Ils ont maintenu, hmm. mais ils ont réussi quand même à obtenir euh, le, le net zéro. C'est un, un bon test. Je ne te dis pas que les 4 millions de Québécois vont se retrouver à avoir des panneaux solaires, mais il y a quand même une tendance intéressante mais. de cette technologie-là. Et est euh, ce que disait eric Martel <rire> en 2018... Que la spirale de la mort s'emmenait pour hydro Québec parce que les gens s'aniraient à être des producteurs, ben il y a peut-être une tendance qu'on qu qu observe euh, actuellement. Mais
1: Yves, le dossier, donc, les textes du dossier, c'est euh, Simon De Sureau et Hélène Schaaf. Et je lis un texte d'Hélène Schaaf. Il faut entre 15 et 20 ans actuellement pour amortir un investissement dans des panneaux. Écoute, là, c'est quand même beaucoup, là.
0: Oui, mais on s'entend que, tu sais, quand c'est toujours le même principe. C'est précisément c'est peut-être 10, 15 ans, 20 ans, mais la réalité, c'est que à mesure que les coûts vont diminuer, peut-être que l'amortissement va être euh, moins élevé. Ce qui est intéressant dans l'article, justement, Hydro-Québec, euh, puis ça, c'est en Ontario, ils font ça, ils paient actuellement en kilowattheure à, à ce qu'ils payent en éolien au producteur d'une maison. Ça veut dire que, par exemple, si, au lieu de donner des crédits, tu comprends-tu sur ta prochaine facture, ils payent directement la, la, le propriétaire de la maison, l'équivalent de l'éolien pour euh, ta production d'énergie. De, de, Donc, euh, tu vois, il y a quand même des phénomènes, des pratiques de consommation qui commencent à exister aux États-Unis, en Ontario, puis là, au début, au Québec. Et donc, euh, je pense que ça vaut la peine de justement de, de montrer que peut-être dans du contexte où ce que tu rappelles, je te rappelle, encore hein, là, on cherche l'électricité. On a besoin d'ici euh, 2032, 14% de plus d'électricité, puis d'ici 2050, mm -hmm. 50% de plus d'électricité. Là, on pense au barrage, on pense à l'éolien, etc. Je pense que la question de l'énergie solaire va peut-être être un élément dans l'équation euh, au niveau des consommateurs.
1: Et Écoute, rapidement, donc il n'y a pas eu de hausse de, du taux directeur, mais Michel Gérard nous dit que ce n'est que partie remise.
0: Oui, en fait, euh, Michel, ce qu'il euh, ce qui, ce qui a fait comme analyse, c'est que là, ils nous ont donné comme un répit... <rire> Déjà, de toute façon, les gens qui voient leur hypothèque, qui avaient, mettons, 2 mais ils vont négocier de toute façon à 5 même sans la hausse du taux directeur. Mais ce que Michel dit, c'est ce qu'il faut suivre. Notre économie là, est tellement intégrée aux États-Unis. Puis la Réserve fédérale là, aux États-Unis, actuellement, c'est eux autres qu'il faut regarder pour voir s'ils vont augmenter leur, euh, leur taux directeur. Parce qu'aux États-Unis, la croissance est encore très forte. Là, les cours de, du prix du pétrole là, ont, ont commencé à augmenter. Donc, ça veut dire que le prix de l'essence va probablement augmenter. Euh, T'as encore l'alimentation qui est un enjeu. Donc, l'inflation n'est pas matée. Les salaires augmentent de 4 à 5 euh, actuellement au, au Canada. Donc, ce que Michel dit, c'est il faut peut-être s'attendre là à la nouvelle annonce là, du 25 octobre prochain ou le 6 décembre, 6 décembre prochain, qu'il y aura probablement une hausse des, des taux euh, d'intérêt. Euh, mmh. Donc, euh, ce n'est pas terminé. Euh, je pense qu'on est encore dans une zone de turbulence, euh, Richard. <rire> donc, euh, c'est à négocier ton ton hypothèque, ben, c'est peut-être le temps de regarder
1: euh, ah. soit être au fixe. Soit, euh, <rire> On traverse une zone de turbulence, assis sur des chaises, des sièges avec euh, un, petit, un petit peu de vomi dessus, tiens, comme derrière Canada. <rire> merci, <rire> merci beaucoup. Salut, <rire> merci non. Yves. À demain.